0: Tudo bem? A gente vem falando, né? Que podcast narrativo tem essa coisa de intimidade Que leva o ouvinte pra dentro da cena Então vem, quero te convidar pra essa cena Onde eu tô agora Na sala da minha casa E essa obra nem é aqui, é no apartamento de cima Uma reforma monumental Que vai durar que... Uf, difícil Que vai durar de 75 a 90 dias Na previsão, né? Porque obra sabe como é que é então hoje eu vou gravar todas as minhas locuções com esse barulho no fundo. É mentira, é mentira, não vou não, é brincadeira, não precisa fugir não. Jamais faria essa maldade contigo. Tá tudo certo, ouve aí o silêncio, ó. Que beleza, pronto, vamos seguir em paz. E claro que com essa barulheira eu esqueci da vinheta, né? Então, como sempre, você precisa saber que... O Vida
1: de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
0: Jornalismo
1: para quem gosta de ouvir.
0: Muito bem, muito bem. Agora sim, o áudio da obra é real, tá? Não é efeito sonoro, não. Essa tem sido a minha vida todo santo dia, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Tá uma delícia. Mas enfim, sobreviverei, eu acho. E não se preocupa que não vai mais ter som de serra e martelada aqui hoje. Aliás, o efeito sonoro que eu quero te mostrar aqui hoje é outro. Me diz aí, o que é que vem na sua cabeça quando você ouve esses sons? Pois é, o episódio de hoje é sobre o WhatsApp. Sobre jornalismo e WhatsApp, porque não é novidade para ninguém que o jornalismo demorou para entender essa ferramentinha poderosa de comunicação, né? E quando eu digo jornalismo, eu tô generalizando, porque é claro que teve jornalista entendendo logo de cara o que estava acontecendo, mas no geral, parece que os políticos, por exemplo, entenderam antes da gente. E o WhatsApp virou um oceano de informação falsa, de mentiras, num volume tão alto que tem impacto até numa eleição, você lembra né?
1: A empresa Iacos é acusada de envolvimento no disparo de mensagens em massa por aplicativos durante a campanha eleitoral de 2018.
0: Você tinha o seu, o seu computador e junto com o computador você colocava quatro, cinco celulares emparelhados.
1: Então você abriu o WhatsApp... O aplicativo de mensagens WhatsApp removeu contas de empresas que disparam informações falsas em massa na rede social. Um ataque virtual sofrido pela jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Durante a campanha eleitoral de 2018... Empresas brasileiras contrataram uma agência de marketing na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos em massa de mensagens políticas a favor do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. A informação da repórter Patrícia Campos Melo está em reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo.
0: A Patrícia Campos Melo contou os bastidores dessa reportagem no episódio 48 do Vida, em julho de 2019.
1: Então, eu, eu mergulhei nisso e fiquei um mês e conversei com muitas, muitas pessoas. Muitas em off, porque, obviamente, é um assunto delicado, estava no meio da campanha. É. Mas, no meio dessas conversas, eu achei quatro fontes que me passaram mensagens e depoimentos, etc., que era dono de agência de marketing... Thank you.
0: Então, é claro que a gente está falando de um campo minado, difícil de investigar, mas muita gente tem se debruçado sobre esse tema. Você tem aí jornalistas como o Sérgio Espanholo, né, da Volt Data Lab, da Abrage também, que é um especialista em impacto de redes sociais. O João Paulo Borges, jornalista que estuda comunicação via WhatsApp. Enfim, só alguns nomes aí para você seguir, se você quisesse se informar melhor sobre o tema. Mas aqui nesse episódio, a missão é te mostrar algumas iniciativas jornalísticas, individuais ou coletivas que provam como o WhatsApp pode ser um aliado do jornalismo tanto na apuração como na distribuição. Então hoje, por exemplo, a gente vai receber de volta aqui no Vida a Malu Gaspar do jornal o Globo, que está infiltrada em vários grupos bolsonaristas vai contar pra gente como é a vida nessas cavernas virtuais
2: Esses grupos, eles realmente são um universo paralelo, e às vezes quando você está lendo, dá a sensação de que são um bando de lunáticos
0: Também vai estar aqui a Sanara Santos que é produtora-chefe da É nós e sabe tudo sobre distribuição
3: A gente só foi entender o poder do WhatsApp que é para além de uma ferramenta de, de... De <risos> stickers <risos> e gifs, um distribuidor de informação, sabe?
0: Vamos ouvir a Melly Dornelas, do podcast Canto da Coruja Comunidade. A gente entende o WhatsApp como um mecanismo muito democrático, né? para chegar a comunicação
1: pro campo, né? Entendendo essa dificuldade que existe né? na internet.
0: E tem convidado internacional hoje no Vida, o Paul McNally, jornalista da África do Sul, que faz um
4: podcast de checagem de notícias para todos os países do continente africano.
0: Claro que o Paul fala em inglês, mas pode deixar aqui no bloco dele, eu vou traduzir tudo bonitinho, prometo. E antes da gente começar, eu quero só te avisar que esse episódio vai ter uma continuação, e essa continuação é com você, se você tá ouvindo na quarta, na quinta ou na sexta, se liga, porque na sexta, às sete da noite, vai rolar uma live de áudio na Aurelo, no aplicativo da Aurelo. Se você não tem, pode baixar logo aí, é de graça. Aliás, se você ouve o episódio pela Aurelo, tem uma remuneração automática pro Vida. Então é um jeito de você financiar o podcast sem gastar nada. Pra você é de graça. Mas dê o play lá, pingo uma remuneração aqui. Então, na sexta, às sete da noite, você entra no aplicativo e logo na tela inicial vai ter lá o Orelo Talks do Vida. Você entra e a gente bate um papo. Você pode ficar só ouvindo, se preferir, mas dá para participar falando também. É sempre um papo muito legal. E a outra dica é que esse tema de hoje WhatsApp, aplicativos, internet Deep Web, os mergulhos aí obscuros na tecnologia Tudo isso, você sabe, é a cara da Rádio Escafandro O podcast do Tomás Chiaverini Que é parceiro do Vida na Rádio Guarda-Chuva Para você ter uma ideia, os dois episódios mais recentes são A Guerra Invisível dos Códigos E a Wikipédia e a Inteligência das Plantas Se você entrar com a palavra planta na Wikipédia em português vai ser automaticamente redirecionado para o verbete plantae. O reino da natureza que agrupa as plantas. Esse verbete foi criado em 2003. A partir daí, foi editado 1.093 vezes por 491 pessoas. É, não é pouca coisa não. Então já viu, acabando aqui, vai lá no escafandro para ouvir o Tomás. E ó, chegou áudio, hein? Vambora para o episódio, deixa eu ouvir aqui.
3: Por exemplo, atendi uma queimadura mal você acaba de atender
1: aí já sai, quando você vai fechar o sistema, já sai assim coronavírus, sim ou não, para você apertar no sim ou no não aí eu apertei o não, porque era queimadura deu sim, então fica antenado aí,
3: porque realmente vai disparar mas, porque colocaram esse sistema aí, a gente
0: está sendo obrigado a diagnosticar como coronavírus Uhum. Muito comum esse tipo de áudio, né? que não tem nenhuma comprovação de que realmente é uma profissional de saúde, de que é uma situação verdadeira, mas isso se espalha que é uma beleza. Já aconteceu contigo de pintar um desses aí no seu grupo da família? Geralmente esses áudios são criados para reforçar uma narrativa que interessa a um determinado grupo. A narrativa do presidente, por exemplo. E o que não falta por aí é grupo bolsonarista. Então eu queria trazer para cá uma espiã que tem se infiltrado nesses grupos desde 2018, mas é uma espiã que não esconde a identidade não. Esse é o Retorno Triunfal de Malu Gaspar ao Vida de Jornalista, dois anos e meio depois do episódio com ela, que é o episódio 7 do Vida. Esse aqui é o 86, então estava mais do que na hora da Malu voltar.
2: Oi, tudo bom Oi, querido? Malu. E aí? Tudo
0: bem, como é que você tá? Tudo
2: bem, desculpa a enrolação aí, Imagina. foram vários dias tentando, né?
0: Malu tá trabalhando muito, como sempre, ela saiu da Piauí, né, foi pro Jornal Globo, agora tem um blog, e para quem tava com saudade dela no Foro de Teresina, ela já tá de volta aos podcasts com a Malu Taon, tá já ouviu?
2: Oi gente, bem-vindos ao episódio de estreia do Malu Taon, tá o programa semanal do Jornal o Globo em que eu entrevisto quem tem poder, quem quer ter poder, quem desafia o poder e quem um dia vai ser o poder. E se tem alguém que entende de poder, é o nosso convidado de estreia.
0: A estreia foi com o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, e já saíram outras entrevistas, ótimos papos, depois vai lá ouvir. Mas aqui nesse episódio do Vida, a Malu vai contar pra gente sobre o que acontece nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Primeiro, eu quis saber em quantos grupos ela tá.
2: Então, vamos contar aqui, só agora na minha tela do meu celular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tem sete aqui que eu consegui contar que estão postando agora, nesse momento. Então, eu acho que eu tenho mais ou menos isso. Sete, ou, eu tenho... Ah, tem um oitavo que está mais lá para baixo, que é pouco ativo. Eu diria que eu tenho uns oito grupos que eu estou monitorando é, e eu tenho que ficar me segurando para não entrar em novos, porque quando você está num grupo, às vezes eles colocam novos links, né?
0: Você aí que tá ouvindo, você fica reclamando do grupo da família, que a sua tia manda gif de paisagem dando bom dia? Imagina, a Malu, com oito grupos bolsonaristas. E isso já vem desde 2018.
2: Sim, foi na eleição, porque o WhatsApp na eleição foi um, um fenômeno, né? Era uma coisa que tava todo mundo querendo entender como funcionava e também o impacto disso era uma coisa que se questionava muito, né? Qual era o real impacto do WhatsApp é, na opinião pública, né? nas tendências de opinião e na, na, na própria, no próprio resultado da eleição. né?
0: Aí, no meio daquele clima...
2: E eu conversando com uma, uma pessoa que eu conheço, que até meio da minha família, não tinha nada a ver com, com jornalismo, estava me falando, não, você tem que conhecer, esses grupos são ótimos, a gente se informa. Falei, ah, tá, então me passa um link.
0: Pronto, já era. A partir dali, ela foi clicando em outros links para entrar em outros grupos. Todos eles hoje já estão cheios, né com aquele limite de 256 pessoas. E os links continuam chegando.
2: Se eu não me segurasse, eu teria uns 20, 25 grupos. E eu conheço gente é, que trabalha com o Bolsonaro, pro Bolsonaro, que tem grupos é, muitos e muitos grupos, que você olha no celular da pessoa, aquelas mensagens vão pulando num ritmo frenético, eu nem sei como que eles conseguem ver.
0: não eu ia te perguntar isso, você silencia as notificações ou você fica recebendo notificação ali o dia inteiro?
2: Eu silenciei, não fica aquele barulhinho, não não, dá, não, né? senão não tem como, eu silencio. <risos> <risos> Mas eu fico olhando.
0: É, não lógico, tem não tem jeito. Você já foi descoberta em algum, já te expulsaram de algum grupo ou não?
2: Não, o que eu faço é tirar foto... Ou às vezes eu tiro o nome, é, varia. Assim, essa semana, como a gente começou essa sessão no Globo, de olho no zap. Eu tirei a minha foto. Aí várias pessoas me mandaram mensagem: cadê sua foto? Onde que você está? Eu não, ó, gente, tirei, porque eu tô agora estreando uma sessão e tal. É, é, preocup... é ruim por um lado, né? Porque como eu uso meu próprio celular, eu também uso meu celular para falar com as fontes. Às vezes você escreve, sei lá, para um senador, para uma autoridade que não te conhece direito, pela foto, quando não tem a foto é mais preocupante. Eu também tiro o nome, eu não deixo meu nome. Mas, Rodrigo, eu entendi com esse tempo que é muito difícil saber porque é muito difícil ser descoberta. Primeiro que eu não digo nada, não falo nada, só observo. E segundo que são muitos e muitos grupos.
0: Aí pessoal da canhota! Da esquerda, do lado esquerdo. Quer dizer que vocês que impeachment? Vocês querem derrubar o nosso presidente? Deixa eu falar um negocinho para vocês. É rápido, hein? Ó, ele não está sozinho, não, tá? Só para lembrar.
2: Eu já vi uma vez uma planilha é, desse tipo de, de, de disparo de zap na tela do computador de uma pessoa que coordenava isso. São, sei lá, milhares de grupos, uma planilha enorme. Quem é a pessoa que administra cada um, que tem contato com, com a central, sei lá, bolsonarista? É muito difícil me achar num grupo desses. Não porque eu sou... Eu não sou nada ninja, eu sou a mais básica do mundo, mas não tem... É, é, agulha no palheiro, entendeu? É, é um universo muito grande.
0: Por essa amostra, dá para entender como funciona a dinâmica das mensagens.
2: Porque parece um grupo espontâneo em que está todo mundo ali colocando opiniões meio que espontaneamente mesmo, assim, é, como se fosse uma coisa autêntica, mas com o tempo, principalmente depois que acabou a eleição e, e, a, e continuou e começou o governo Bolsonaro, ficou muito claro para mim que ali é que aquele universo é um universo... Que, primeiro, as mensagens não são orgânicas, a maior parte das mensagens não são orgânicas e elas estão sendo colocadas ali com um propósito, existe uma pauta, né? Ao, ao longo do tempo você vai percebendo que de manhã ou de tarde, conforme o fato que acontece no, no noticiário, é, determinadas versões começam a ser veiculadas ali. É, você sente até o tempo que se leva para colocar uma versão ou uma, uma narrativa no, no grupo.
0: E tem uma relação direta entre o que rola ali e o comportamento do próprio presidente.
2: Então, o que eu entendo disso, é, desse tempo todo que eu acompanhei, é que esses, esses zap, essa coisa se retroalimenta, o zap reforça determinados comportamentos do presidente e o presidente difunde no ZAP coisas que, eles querem, que ele quer ver é, expostas nas redes. Né? Que o bandido foi posto em
0: liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude o ano que vem. E eu tenho falado, se o Congresso Nacional votar e promulgar uma PEC do voto impresso, teremos voto impresso no ano que vem. Eleições, dali para frente, só com voto impresso. A dinâmica é pensada para começar intencionalmente e em algum momento alcançar o compartilhamento orgânico.
2: Qual é, o, eu acho, a sacada desses grupos? Primeiro que eles mandam um conteúdo já pronto para o WhatsApp, é só você dar um encaminhar. É muito mais fácil para quem não tem tempo, para quem está na fila do banco, para quem está andando, para quem está fazendo qualquer coisa. É diferente de você ler uma notícia, copiar o link, botar no zap, mandar. Muitas vezes tem o paywall, né? No zap, as notícias que vêm no zap, elas não são de paywall
0: Paywall, se você não sabe, é o conteúdo jornalístico pago né? Quando você clica no link, mas só consegue ler a notícia se você for assinante As matérias nos grupos não são assim
2: Em geral, elas são de sites que, que são de fake news Eu vejo muito isso, tem algumas horas à noite Especialmente à noite, meia-noite, uma hora da manhã Que vem, assim, um pouco, começa a pular notificação com, tipo, 50 links do mesmo site é óbvio que isso não é uma pessoa, né? Ou se for uma pessoa, é uma pessoa que está ali ligando um robô. Então, é, é, por isso que eu acho que eles são importantes. Eu, não, eu acho que se eles são capazes de virar voto, depende do assunto e depende do momento. Agora, potencial para isso eles têm. Eu tenho grupos assim de colégio, de família, de amigos, de outras coisas, em que às vezes eu observo isso. De manhã vem uma fake antivacina, uma... Uma fake contra a vacina. De noite, no grupo do colégio, aparece a mesma fake, a mesma mensagem.
0: É um esquema complexo e gigantesco. É óbvio que tem fake news em vários partidos, em várias correntes políticas, mas com os bolsonaristas, o negócio opera em outro nível.
2: Em 2018, eu também segui grupos é, ligados ao PT e ao Haddad. Entrei em todos os grupos que eu consegui entrar de todos os partidos não havia a mesma movimentação, não era igual.
0: E diante desse fenômeno de informação, mesmo que seja informação mentirosa, né? eu quis saber da Malu como ela acha que o jornalismo está reagindo a isso.
2: Durante a eleição, as pessoas perceberam, os jornalistas perceberam e foram atrás e cobriram e realmente se empenharam em retratar o que, que aquilo tava, aquele fenômeno estava representando no cenário eleitoral. Mas depois que a eleição acabou, eu acho que isso arrefeceu eu não tenho uma explicação única para isso, mas eu tenho algumas hipóteses. A primeira? Esses grupos, eles realmente são um universo paralelo. E às vezes, quando você tá lendo, dá a sensação de que são um bando de lunáticos.
0: Aí a Malu ouve toda hora.
2: Ai, como você tem estômago, como você aguenta. Então, realmente é uma coisa que é, é, cansa a mente.
0: Ainda tem o risco de cansar a mente à toa.
2: Às vezes, você passa dias ali olhando e não vê nada de relevante.
0: E outra coisa, é um risco né, de ser descoberta de sofrer algum ataque, porque a gente sabe que esse povo é perigoso.
2: Sim, você tocou num ponto importante, porque a outra coisa que as pessoas mais me perguntam é você não tem medo de ser descoberta? Você não tem medo que façam alguma coisa com você? E claro que sim, eu procuro me, me calçar dessa forma, eu tiro o nome, eu tiro as fotos... Mas a verdade é que, assim, toda atividade jornalística, principalmente esse tipo de atividade que a gente faz, tem um componente de risco, e aí, assim, não tem jeito, né, eu, eu acho que eu calculo um pouco e tento me preservar, mas eu também não fico muito apavorada, porque também com o tempo eu entendi isso, que o universo, é que a gente às vezes pensa que é tipo um... um uma coisa muito fechada, um nicho muito fechado, a verdade é que não, é tão, tão grande que eu sou só mais uma, isso também acho que é uma falta de compreensão do tamanho do negócio, né, hoje é um universo paralelo, é como se fosse um universo paralelo na política brasileira
0: Obrigado, Malu, adorei saber mais sobre esse universo paralelo, sempre um prazer receber você aqui no Vida
2: Tá bom, querido, prazer falar contigo sempre Um beijão, bom trabalho
0: Muito bem, deu para perceber como o WhatsApp pode ser uma ferramenta de apuração, não só para fazer entrevista, né? porque hoje muita gente faz entrevista pelo WhatsApp, eu inclusive aqui no Vida, mas para apurar mesmo, pesquisar, entender cenários diferentes dos nossos. E agora eu vou trazer mais gente aqui para o episódio para falar sobre distribuição, sobre como o WhatsApp chega até pessoas que os meios tradicionais não alcançam. E não tinha como falar desse assunto sem ouvir a É Nóis que é um laboratório que começou como uma escola de jornalismo nas periferias de São Paulo e se transformou numa coisa muito maior, produzindo conteúdo e criando soluções para as redações. Soluções de distribuição, de diversidade. Recomendo que você siga, que você acompanhe, que você apoie a é nós. E quem vem falar com a gente é a produtora-chefe Sanara Santos. Bem-vinda, Sanara! <risos> Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Como é
3: que você está? Tudo bem. Um prazer te conhecer e poder estar falando dos trampos da Enóis também.
0: Eu sou assinante da Newsletter da Enóis, que é ótima. E quando eu comecei a produzir esse episódio, chegou uma newsletter feita pela Sanara, falando exatamente sobre distribuição.
3: E quando a gente fala de distribuição, a gente também está falando, consequentemente, de território, né? Enquanto jornalista, pensar como eu quero que o conteúdo chegue, é, eu tenho que olhar o território, qual formato é o melhor para o território. E a gente começou a, agora, né, como modo operante, ter a distribuição como parte do início da produção do conteúdo. Né? A gente já entende qual é o formato que a gente quer falar, aonde a gente quer distribuir, como a gente vai distribuir, quanto de grana isso vai demandar, quantos parceiros a gente vai ter que acionar para distribuir juntos, assim. É um trampo bem massa.
0: E estudando tanto esse tema, a Sanara também tem a percepção de que o jornalismo demorou para entender o WhatsApp.
3: Acho que demorou demais, demorou tempo suficiente para quem produz conteúdo de desinformação conseguir se apropriar e criar os próprios formatos. né? Enquanto jornalista também, a gente só foi entender o poder do WhatsApp, que é para além de uma ferramenta de, de stickers e gifs, um, um, um distribuidor de, de informação, sabe?
0: Um bom exemplo de reação foi quando a Enós lançou o ChecaZap em 2018 para checar informação falsa no período da campanha eleitoral via WhatsApp. A Sanara ainda fazia parte da escola de jornalismo naquela época e se envolveu bastante.
3: O ChecaZap foi um super trampo. Eu participei bastante, assim, produzindo os conteúdos mesmo, estava bem no meio. O que a gente fez foi um trampo de checagem de notícias falsas via o WhatsApp, assim. E a gente também colhia essas informações via WhatsApp. Então, eram dez jornalistas que se dividiram em grupos de WhatsApp. Eu, por exemplo, estava em 36 grupos de WhatsApp.
0: É, você aí que está ouvindo, você achou que aqueles oito grupos da Malu já eram demais, né? Como a gente estava num... <risos> num
3: momento muito político do Brasil, os grupos estavam bombando, então circula muito link, então a estratégia foi a gente ter um número e entrar nesses links e ficar ali dentro dos grupos. Fiz uma equipe, ficava só rolando o WhatsApp, só rolando esses grupos e pegando esses conteúdos.
1: Ó, aqui eu entrei no Checa Zap, como se fosse um arquivo, que a gente, o nosso calabouço, que a gente coloca todas as informações que a gente recebeu dos
0: grupos. Essa é a Camila da Silva, participando de um Profissão Repórter sobre fake news em 2019. Três meses antes, aliás, eu tinha conversado com a Camila aqui no Vida, num episódio com os estudantes. Ela estava explicando ali no Profissão Repórter o que era o Checa Zap.
1: De o Bolsa Família, onde ninguém trabalha, ter o dobro do aumento dos aposentados que trabalharam a vida toda. Afirma Miriam Leitão, Leia na íntegra. Ela fez um texto falando que não foi ela. Olha, Olha só. Perfeito.
3: Então a gente selecionou só conteúdos políticos partidários, porque a gente entendeu que, para o momento, né, eleição, checar notícias políticas partidárias era a missão ali no momento, naqueles três meses de trabalho.
0: E ao contrário da Malu, a Sanara chegou a ser descoberta nos grupos.
3: cai de três grupos assim, me tiraram e descobriram, porque a gente começou a ganhar o um, um nível de alcance, né? Porque, além de tudo, a gente também mandava checagem para algumas pessoas desse grupo, sabe? Então a gente chegava e mandava checagem também ali no grupo separado para ver o que a gente colhia também. Só que teve várias pessoas que foram descobertas, assim, a gente ia caindo, entrando em outros grupos, as pessoas falavam, Ó, oh, gente, tem gente infiltrada no grupo e era nós, quietinho. Na, na, na encolha, sim.
0: E ali na encolha, eles foram entendendo os formatos que funcionavam para espalhar a informação. Enquanto o jornalismo ainda não olhava tanto para o WhatsApp como ferramenta de distribuição, esses formatos já tinham sido estabelecidos pelos criadores de fake news. É,
3: quando a gente foi começar a analisar, distribuir checagem no WhatsApp... Primeira coisa que a gente teve que fazer é receber fake news, receber notícias falsas e entender o que era aquele formato, porque esse formato de não ter links ou as pessoas não poderem acessar links já era conhecimento de quem estava produzindo conteúdo de desinformação há um tempo.
0: Quer ver um exemplo? Uma informação falsa que circulava na época da campanha dizendo que o Bolsonaro tinha 369 projetos de lei aprovados como deputado. E, na verdade, esse era o número de proclamações né? das vezes que ele foi até o microfone da tribuna.
3: Isso estava em gif, isso rolava um gif bem rápido, assim com essas informações. Você sabia que o candidato à presidência Bolsonaro tem 369 projetos de lei? Não adianta falar que ele está tantos anos na Câmara e não fez nada, os dados comprovam. Aí a gente pegou e fez a um mesma coisa, escreveu um textinho e fez um gif. O Bolsonaro tem, na real, dois projetos de lei, <risos> 369 proclamações, desse projeto de lei, apenas um foi aprovado em 27 anos que ele estava como deputado. E foi muito foda poder olhar esses formatos, assim, né? Porque o, a gente notou que o nível de alcance da checagem era maior. E algumas das vezes a gente chegou até o impacto de conseguir mesmo conversar com quem produziu o conteúdo, assim, umas três vezes.
1: Então, então nós somos estudantes de jornalismo da Agência Escola de, <risos> de Jornalismo Menores, que foi o que eu te mandei o, o link. Okay. E aí a gente está com esse projeto de checar notícias, de conversar com as pessoas sobre notícias... Ângelo repassou o boato sobre o Bolsa Família e concorda em conversar com as alunas. Você lembra quem compartilhou com o senhor?
0: Desculpa, eu não consigo lembrar. Ai, eu não lembro, problema. porque eu faço isso muitas vezes por dia.
3: A gente conseguiu o número de telefone da pessoa que produziu, porque a checagem do conteúdo né, dela <risos> chegou até ela. E aí a gente vê essa pessoa se manifestando, conseguiu o contato dela no grupo e entrou em contato para perguntar e para... Né, a gente queria checar com você essas informações, de onde você tirou essas informações.
0: Ou seja, a Enois se apropriou daquele formato que estava sendo usado para o mal e passou a usar para o bem.
3: E a gente demorou super para entender que era uma rede social aquilo, sabe? Que as pessoas iam se comunicar, iam se informar por aquilo, né? Que as pessoas iam abrir e ler o textão lá, a gente desacreditou do potencial do WhatsApp.
0: Aí o resultado é que, nesse terreno cheio de buracos, às vezes a pessoa recebe a checagem, mas ela acha que a checagem é que é mentira.
3: Sim, sim. Teve pessoas que pegaram outras notícias de outros canais, né, que produzem abertamente conteúdo de desinformação para usar como a checagem da minha checagem. Então, pra, claro que não. Nesse jornal saiu que tá, que é isso. Aí, tipo, amada, <risos> vou ter que fazer outra, mais uma checagem para te mostrar que não. Eu acho que tem muito isso, principalmente por conta da, da descredibilidade também do corpo que produz essa checagem, né? A gente acabou saindo no Profissão Repórter, né? Fazendo esse trampo. O projeto da Escola É nós, é de checagem de boatos que possam influenciar o debate eleitoral. Serão três meses de trabalho dentro dos grupos de WhatsApp num projeto que eles estão chamando de checazar. Saiu ali a cara das pessoas que estavam fazendo essa checagem, do Checazap, e na mesma noite, vários de nós, assim, sofremos ataque nas redes sociais, aí começaram a, a descredibilizar dentro dessas redes sociais, né? Muitos dos nossos trabalhos de checagem, principalmente porque são copos negros, copos jovens e periféricos que estão produzindo, né? E a gente, e a gente sabe que... As pessoas para serem racistas, né, machistas, xenofóbicos, seja lá o que são, elas não precisam de muita coisa, não precisa, de, não precisa, precisa dar muito espaço. é Qualquer brecha, você está checando o conteúdo, já dá vazão para você sofrer outros ataques. Assim.
0: E mesmo com tudo isso, mesmo com todas as dificuldades, a Sanara acha que dá para virar esse jogo.
3: Ah, eu sou otimista, eu super acredito, principalmente porque tem, a gente tem a técnica né, de comunicar. E eu acho que, principalmente, o WhatsApp ele está sendo apropriado por comunicadores muito talentosos, né? A gente está caminhando sobre muitas coisas, né? Mas eu vejo um contraponto de iniciativas, de pessoas, de grupos, assim, que são muito fodas usando o WhatsApp. A gente tem no centro-oeste o Periferia Preta, que fala sobre periferia. Na, no norte do Brasil a gente tem a agência Tatu, que também tá usando o WhatsApp para comunicar. Aqui em São Paulo a gente tem a agência Mural. No... Rio de Janeiro, o Datalab fez um, uma série de podcasts via WhatsApp sobre saneamento básico e que foi muito foda, que circulou muito bem pelas quebradas, né?
0: Olá, esse é o Datalabia, o podcast do Datalab. Você já parou para pensar para onde vai o cocô e o xixi do nosso banheiro? E a sujeira da nossa cozinha? De onde vem a água limpa e potável que sai na torneira, ou para onde vai o lixo que é ou deveria ser recolhido pelos incansáveis coletores e garis? Por que que com a mesma chuva há lugares que sofrem inundações, enquanto outros não? A resposta para muitas dessas perguntas passa por entender o que, que é e como que funciona o saneamento básico.
3: Então, é, eu, eu sou muito otimista. Acredito que a gente está virando o jogo.
0: Muito bom, gostei desse otimismo e muito obrigado pelo papo, Sanara.
3: Eu que agradeço, agradeço
0: muito o convite. Valeu demais. Tchau, tchau. A Sanara e a nós ainda vão voltar em outro episódio do Vida que eu tô produzindo, que é especificamente sobre diversidade nas redações. Aproveita para seguir também esses projetos que ela citou, o Periferia Preta, a incrível Agência Moral, o Datalab, e aqui é um outro Lab, tá? Não é o Volt Datalab do espanholo que eu citei no início. Esse que a Sanara falou é o Datalab l -A -B -E, que é o Laboratório de Dados e Narrativas da Favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro. E na Maré tem um outro projeto de distribuição via Zap, que funciona muito bem, que foi o podcast Maré em Tempos de Coronavírus, para conscientizar a população local.
2: Ao longo desses 10 meses de pandemia, que chegamos aí no seu Zap, no seu Spotify, na sua timeline e na caixa de som da rua Teixeira Ribeiro. Esta é uma das nossas ações para fazer chegar informações sobre a pandemia para moradores do conjunto de 16 favelas da Maré. Eu sou a Eliana e esse é o Maré em Tempos de Coronavírus.
0: A campanha contra a pandemia feita pelo Rede da Maré tem sido muito interessante, vale ficar de olho também. E agora eu vou para o Recife para conversar com a Melly Dornelas do Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN.
1: Oi Rodrigo, oi pessoal que está escutando a Feita de jornalista.
0: Bem-vinda, Melly. O ESPN tem um podcast distribuído no WhatsApp chamado Canto da Coruja Comunidade, que ainda nesse ano vai voltar para uma temporada nova, mas eu quero que a Melly explique para gente o que é o podcast e como é a distribuição.
1: Canto da Coruja ele é um programa que é voltado para povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, né? então são quilomolas indígenas de diferentes estados do país. E quando a gente estava desenvolvendo o canto da Cruz, a gente sentiu, né, ainda mais que era um aumento, é um momento de pandemia, como essas populações estão presentes no WhatsApp. Né? A internet no campo geralmente tem suas limitações, mas o WhatsApp, por questões dos dados, que precisa de menos dados da internet, é onde esse público está. Então a gente resolveu começar a disseminar o Canto da Coruja por meio do WhatsApp.
0: O programa até está nos tocadores de podcast também, mas o público principal do Canto recebe esse arquivo direto no WhatsApp. Canto da
1: Coruja. Canto
2: da Coruja.
0: Canto da
1: Coruja. Canto da Coruja. Canto da coruja. Canto da coruja. Comunidade. 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 Olá a todos e todas, eu sou Muniz e Rabene, e começa agora o Canto da Coruja Comunidade, um programa do Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN. Nesta edição, vamos conversar sobre a coleta e comercialização de sementes no contexto da pandemia de coronavírus. as O sementes... programa era semanal, a gente vai retomar com Canto agora, esse ano ainda, mas ano passado, quando começamos, né? era um programa semanal, então toda sexta-feira a gente distribuía o, o canto, saía por mim, Meli, enquanto comunicadora, e a gente mobilizava nossos assessores técnicos, nossos parceiros, né a gente tem uma rede de parcerias que também encaminhavam para os esse perfil de público por meio do WhatsApp também.
0: E aí a importância de criar essa rede de contatos e alimentar essa rede o tempo inteiro.
1: Com o tempo a gente criou uma lista de transmissão no WhatsApp, vendo que estava funcionando esse processo, e em toda divulgação do canto que acontecia a gente já deixava uma mensagem embaixo, né? Quer receber os próximos cantos da Coruja? Se inscreva na nossa, na nossa lista de transmissão. A gente mandava o nosso número, o pessoal começou a se inscrever e daí a gente começou a montar essa lista onde também a gente passou a divulgar o canto da Coruja comunidade e convidar as pessoas também a chamarem seus amigos, seus companheiros para também entrarem na, nessa lista de transmissão.
0: Essa lista é fundamental para o conteúdo chegar em comunidades que às vezes não têm o acesso à internet para baixar um aplicativo ou para ouvir online, mas o plano de telefone inclui o WhatsApp gratuito, então ali a pessoa consegue ter acesso àquela informação.
1: A gente percebe que o WhatsApp realmente é uma ferramenta muito potente, Agora, com a retomada do canto, a gente quer aprimorar ainda a comunicação que a gente faz nele. Então, é, pedir a opinião das pessoas, estimular a interação do pessoal por meio do WhatsApp. Né? A gente tem um número específico para isso, né? que é onde a gente criou essa lista. E reforçar, a gente entende o WhatsApp como um mecanismo muito democrático né? para chegar a comunicação para o campo. Né? Entendendo, é, como eu falei no início essa dificuldade que existe né, na internet.
0: Mas o fato de distribuir pelo Zap não significa que a gente só precisa ficar ligado no Zap. A rede social tá aí para ampliar esses horizontes.
1: Quando a gente pensa em disseminar né, programas, podcasts, enfim, pelo WhatsApp, é entender que para chegar no WhatsApp não precisa só do WhatsApp. Né? Então, quando a gente divulgava o canto da coruja no nosso site, né, porque também a gente tem uma página no nosso site do ESPN só para colocar os programas do WhatsApp, a gente também divulgava em algumas de nossas mídias sociais. A gente chamava a atenção que, para receber o programa, a pessoa também poderia se inscrever na nossa lista de transmissão no WhatsApp. né Então, a pessoa poderia escutar ou no site, quando a gente ia nessa mídia social, no Instagram, no Facebook, ou se inscrever também na nossa lista de WhatsApp. né A gente entende que a comunicação, ela... Não se limita só ao um meio, né? Então, para a gente fazer as pessoas também chegarem nessa lista de transmissão, que é o ponto, né? Disseminador do Cano da Cruz, a gente também usava outros recursos, outros meios que a gente estava. Também para divulgar essa lista.
0: Muito bom, Mélio. Obrigado por ter dividido aqui com a gente um pouquinho dessa iniciativa e Vida Longa ao Canto da Coruja.
1: É isso, Rodrigo. Obrigada pelo convite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Canto da Coruja. Canto da Coruja, Canto da
0: Coruja, Canto da Coruja, Canto da coruja. Comunidade. Comunidade.
1: Comunidade. Comunidade.
0: O Canto da Coruja me lembra muito um podcast que eu já citei aqui umas 500 vezes, que é o Copiô Parente, né, do Instituto Socioambiental, o ISA, que chega até muitas comunidades indígenas e de povos da floresta via WhatsApp. A Letícia Leite criou o programa, agora ela saiu do ISA. Inclusive, eu e a Letícia temos trabalhado juntos aí em alguns projetos mas o Copiou continua com a apresentação do Christian Ariu e da Esther César.
3: Olá, eu sou Esther César.
0: E eu sou Christian Ariu e você ouve o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil.
3: Este é o episódio 189, e nesta semana a gente fala sobre a aprovação do projeto do licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados.
0: Então dá para ver que o Brasil tem muita iniciativa jornalística interessante com distribuição por WhatsApp. Acho que isso ajuda a gente a ficar mais otimista, como disse a Sanara. E é claro que isso não acontece só no Brasil. Então agora eu queria te convidar para a gente cruzar o Oceano Atlântico rumo à África do Sul.
4: Welcome to What's Crap on WhatsApp. We are the voice note show that investigates the crap in your WhatsApp groups. I'm Paul McNally from
0: Podcast. Esse é o podcast What's Crap on WhatsApp, que traduzindo é O que é porcaria no WhatsApp. É um programa de checagem de informações falsas para todo o continente e um dos criadores e apresentadores é o jornalista sul-africano Paul McNally. Bem-vindo ao Vida, Paul.
4: My name is Paul McNally. I'm the co-founder of Volume podcasting company produces What's WhatsApp, Alibi, among many Como é uma
0: conversa curta, eu vou tentar traduzir aqui as falas para todo mundo compreender, então eu peço um pouquinho de paciência para você que entende no inglês logo de primeira. Combinado? O Paul é cofundador da Volume, que se escreve Volume mesmo, é uma produtora de podcasts na África do Sul, que tem o What's Crap, o Alibi, Alibi, né, que é um narrativo muito interessante de investigação criminal. I'm Freddie Mabicella and welcome to Alibi. This is a show that's going to investigate the case of a single man over eight episodes. A man who has been convicted to life in prison and claims to be innocent after all these years.
4: I'm standing in my cupboard
0: e o Paul gravou esse áudio pro vida dentro do armário, que é exatamente onde ele grava o podcast. A outra apresentadora, Kate Wilkinson, grava na casa dela, Para você ver que gravar no armário, na cabaninha, no carro, vida de podcaster é assim em tudo que é lugar.
4: O nosso WhatsApp o
0: podcast é feito em parceria com a Africa Check, a maior agência de checagem do continente, que produz conteúdo em idiomas
4: diferentes e formatos diferentes. You can also
1: sign up for What's Crap on WhatsApp, a monthly voice de service that debunks false stories on WhatsApp. It's important for all of us to fight fake news and misinformation together. And the Africa Check team is here to help you sort fact from fiction.
0: A diferença do podcast é que ele checa notícias que circulam no WhatsApp e é distribuído também pelo WhatsApp. Os ouvintes recebem aquele áudio e podem caminhar para quem mandou a informação falsa. Tudo acontece ali dentro do aplicativo e assim dá para alcançar muita gente.
4: Well, let me put it this way, almost 7000 people subscribe.
0: São 7 mil pessoas que se cadastraram para receber, né, que pediram para receber o áudio, mas não tem como calcular os compartilhamentos, que cada uma dessas pessoas pode encaminhar o programa para várias outras, então esse número pode ser muito maior. Eu pedi para o Paul explicar para a gente como é o cenário hoje das fake news na África.
4: A situação de na África,
0: é uma situação complicada porque não existe um sistema tão robusto de noticiário, principalmente para as classes mais pobres. Então as informações falsas se espalham nessas áreas.
4: E durante a pandemia esse tem sido o principal assunto das fake news. Os temas, especialmente durante a pandemia, foram sobre a Covid-19, sobre vacinas. That put in your body. As curas
0: milagrosas vão surgindo
4: em tudo que é lugar, sem falar nas teorias da
0: conspiração envolvendo a vacina. né?
1: Se você virar o, o jacaré, é problema de você, pô.
0: Não, essa aí não é no continente africano, essa é nossa, é produto brasileiro mesmo. Mas por lá rola boato de que a vacina implanta um chip robozinho no seu corpo, esse tipo de coisa. E na África do Sul também tem muito boato sobre
4: violência. Porque a África is a é um país muito violento, nós também lot muita desinformação de crime, geralmente sobre robôs,
0: Tipo uns alertas para uns esquemas super sofisticados de roubo de carro, quando nem faz sentido, porque para o ladrão é mais fácil ir lá e te roubar diretamente. E o dilema lá é o mesmo daqui. O jornalismo sofre nessa luta contra a desinformação
4: porque é uma coisa tão gigantesca que as redações não têm estrutura para checar tudo. Eu acho que o jornalismo, em geral, com desinformação porque e aí esse trabalho fica mais com as ONGs, com as agências,
0: mas o Paul acha que hoje é necessário aquele cargo específico na redação do editor ou do repórter que se dedica só para isso. O problema é que com a crise econômica, enquanto as
4: fake news acho, se agigantam, as redações encolhem. De é de de Resumindo,
0: é uma luta em glória, mas ainda bem que a gente tem iniciativas jornalísticas como o What's um WhatsApp na África do Sul, assim como várias outras no mundo inteiro. E no Brasil, como a gente ouviu aqui, também tem muitos jornalistas usando o WhatsApp de forma inteligente nessa cruzada. Eu agradeço demais ao Paul Mcnally por ter topado dividir com a gente um pouco desses bastidores. Agradeço também a Melly Dornelas, a Sanara Santos, a Malu Gaspar, e a você que ouviu até aqui, agora eu é que quero te ouvir. Na sexta-feira, dia 21 agora, às 7 da noite, essa conversa continua no Orelo Talks, uma live de áudio do Vida no aplicativo da Orelo. Já baixou o aplicativo? Baixa aí agora, vai, de graça, e aí na sexta você entra lá pra gente bater um papo. Ah, e outra maneira da gente trocar uma ideia é na oficina de narrativa em áudio do Vida. Poucas vagas ainda disponíveis para as turmas de junho, então manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista@gmail.com que eu te passo as informações direitinho, beleza? E se você puder apoiar o Vida mensalmente, essa ajuda é muito importante, busca lá os planos de apoio no Catarse ou no PicPay. Eu sou o Rodrigo Alves, sou responsável por todas as etapas de produção do Vida, a apresentação, a pauta, as entrevistas, o roteiro, a edição, as artes do episódio. Hoje você ouviu áudios de TV Brasil, TV Globo, UOL, TVT e TV Senado. Diz pra mim o que você achou no Twitter e no Instagram, arroba é a mesma, vida, jornalista. Daqui a 15 dias eu volto com um episódio novo, mas a gente se encontra sexta-feira, às 7 da noite, no aplicativo da Aurelo. Já baixou? Vai logo baixar, senão eu vou botar aquele barulho de obra aqui de novo. Mentira, mentira, não vou não, não vou não. Se cuida, viu? Um beijo, um abraço e até mais.